0: Você está na Cultura FM. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Sete em ponto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, Hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas. Isidoro Calisto. Participe do Jornal da Manhã utilizando o nosso WhatsApp, que é o 985639937. Mande mensagens de áudio com informações do trânsito. Anote, o WhatsApp é o 98563-9937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Setembro Dourado alerta sobre sinais e sintomas do câncer infantil. Mudanças climáticas acontecem no Pará. Indústria no Pará cresce 2,1% no mês de julho. Estudo propõe criação de florestas medicinais. Músicos da Amazônia, Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz se apresentam em palco virtual.
2: E tem ainda as notícias do esporte.
4: Paysandu ganha do Imperatriz na maior goleada da Série C. Remo é derrotado pelo Santa Cruz e perde também a invencibilidade no Campeonato Brasileiro.
1: E ainda nesta edição, STF divulga a pauta de julgamentos para os próximos três meses de 2020.
4: Servidores do INSS
2: cobram segurança para reabrir as agências do Instituto a partir de hoje.
1: E a quarta Jornada Mundial dos Pobres já começou e homenageia o padre Bruno Secchi.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, um minuto. Sete, um. O Pará é notícia. A Arquidiocese de Belém celebra, até a próxima semana, a, quinta jornada, a quarta Jornada Mundial dos Pobres.
2: A convocação feita pelo Papa Francisco tem como objetivo mobilizar as comunidades para a questão da pobreza no mundo. A reportagem é de Cláudio Lobato. A programação da Quarta
5: Jornada Mundial dos Pobres já começou e segue até o dia 22. Ela acontece nas oito regiões episcopais. O tema é Estenda tua mão ao pobre. O presidente da Caritas Belém, Diácono Raimundo Nonato, dá uma ideia de como vai se desenrolar a programação.
6: Nós podemos dizer assim que como homens e mulheres de fé e de boa vontade, que nós possamos ser reconhecedores e respeitosos é, da dignidade humana nós possamos estar todos convocados né, para participar das atividades ao qual programamos a partir de hoje, da Santa missa com abertura às 18 horas é, na Basílica Santuária de Nossa Senhora de Nazaré, no percorrer desse rico percurso que programamos até 22 de novembro, onde teremos as várias atividades, não somente aqueles eixos ao qual eu fiz missão, mas também, pelo menos, mais outras 12 atividades que serão realizadas a partir dos organismos que atuam é, no campo da caridade, na nossa arquidiocese.
5: O encontro faz uma homenagem especial ao padre Bruno Secchi, falecido em maio deste ano, que se destacou em sua luta pelos menos favorecidos. Por conta da pandemia, a programação está menos presencial nesta edição do encontro, como destaca o presidente da Caritas, Raimundo Nonato.
6: A programação ela consta de seis eixos que nós elegemos para celebrarmos esse percurso da jornada. O eixo 1 um da espiritualidade, onde contempla as celebrações, nós podemos é, vivenciar, digamos, a presença da Igreja né, com os seguidores de Jesus, buscando vivenciar a opção preferencial pelos pobres.
5: A quarta jornada dos pobres acontece através de lives, mas há pontos presenciais de programação em vários lugares, como a doação de alimentos, formação nas comunidades, visitas, ações missionárias e de evangelização. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Estudo propõe criação de florestas medicinais em comunidade indígena.
2: O levantamento foi feito por pesquisadoras da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Os detalhes com Tamires Nicolau.
7: O estudo apontou a diversidade de 88 espécies de plantas medicinais utilizadas por indígenas na região do Planalto, próxima a Santarém. A pesquisa faz parte do projeto Agrotecnologias para Comunidades Indígenas. A coordenadora da iniciativa, professora Patrícia de Oliveira, do Instituto de Biodiversidade e Florestas, explica o projeto.
8: Nesse estudo nasceu então a ideia de se formar florestas medicinais e etnoquintais. As florestas medicinais seriam espaços onde plantaríamos apenas as plantas medicinais que foram levantadas no estudo etnobotânico e, portanto, de maior valor de uso para essas populações. E nos etnoquintais, que eles já praticam historicamente, né, os seus quintais onde tem plantas medicinais, frutíferas e outras, o projeto entraria para o melhoramento desses espaços. Então, a pesquisa, a partir de um levantamento etnobotânico, trouxe a sugestão desses novos espaços de produção que nós estamos chamando de florestas medicinais, e etnoquintais.
7: O cumaru, o jucá, a manga e o limão foram as espécies mais citadas pelas famílias indígenas. Já a folha grossa foi a mais usada para tratar tosse, gripe, asma, inflamações e lesões. A professora Patrícia de Oliveira fala sobre a importância do plantio das espécies.
8: A formação de florestas medicinais vem no sentido de pegar essas espécies, conseguir plantá-las no mesmo espaço, resolvendo dois problemas. O primeiro que você aproxima esses espaços das famílias das casas delas e, portanto, o processo de coleta, o processo de extrativismo é o um extrativismo que você já dá a melhor condição para essa família indígena praticar esta atividade histórica no espaço mais próximo da casa dela. O
7: projeto também vai produzir uma cartilha com as informações das plantas usadas pela comunidade indígena, com foto, nome popular, nome científico, forma de utilização medicinal, alimentar, artesanal e cosmética, com indicações terapêuticas das espécies medicinais. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Sete horas, seis minutos.
2: 7 horas, seis minutos. No nordeste paraense, pela primeira vez em 323 anos de história, os fiéis não puderam acompanhar o sírio mais antigo do estado, no município de Vigia.
1: Confira estes e outros destaques do Que é Notícia no Pará, no Giro do Interior, com Joana Melo. Em Vigia, município da região
3: do Salgado Paraense, os católicos celebraram o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré sem procissões neste domingo. Para evitar aglomerações, a celebração foi marcada por missas presenciais, com um número reduzido de fiéis e transmitido online. Pela primeira vez em 323 anos de história, os fiéis não puderam acompanhar o sírio mais antigo do Estado, que tradicionalmente ocorre no segundo domingo de setembro. Em Abaitetuba, no nordeste do Pará, o hemonúcleo do município abriu as portas neste domingo para a coleta de sangue, o objetivo da unidade é aumentar as doações para reforçar o estoque técnico, que atende a demanda de 14 municípios e quatro agências transfusionais. Os voluntários interessados devem ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, além de apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto, que pode ser RG. CNH, passaporte ou carteira de trabalho. O hemonúcleo de Abaitetuba funciona de 7 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Avenida Santos Dumont, sem número, no bairro São Lourenço. Em Gurupá, na Ilha do Marajó, a fortaleza de Santo Antônio de Gurupá foi invadida, furtada e depredada por criminosos. Algumas obras foram danificadas. O espaço é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o, o caso foi registrado na Delegacia de Gurupá como crime contra o patrimônio, mas até o momento ninguém foi preso. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos agora às notícias do Oeste do Estado com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Isidoro. Ouvintes do Jornal da Manhã está autorizado o retorno de visitas presenciais aos detentos dos presídios de Oriximiná, Almirim Santarém no período de 21 a 25 de setembro. A medida foi tomada pela CEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. As Visitas que haviam sido suspensas por causa da pandemia de Covid-19 também foram liberadas em mais de 35 unidades da região metropolitana de Belém e do interior do Estado. De acordo com a CEAP, a liberação só foi possível devido à diminuição de casos de Covid-19. As visitas presenciais não suspendem as videovisitas que continuam a ser feitas para os detentos cadastrados. Brenda Quatro ventiladores pulmonares para a terapia intensiva serão doados pelo Vaticano ao Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém. O anúncio foi realizado pelo economista Antônio Guizetti, representante do Vaticano, e por Dom Bernardo Bispo de Óbidos, que acompanhou a missão institucional do Vaticano dos municípios de Alenqué, Óbidos e Santarém. Esse trabalho, que tem o apoio do Vaticano, ganhará reforço com a construção do barco Hospital João Paulo II, que acompanhará o barco Papa Francisco, permitindo maior capacidade de atendimento. Esse barco, o Papa Francisco, doado pelo Vaticano para a praia de óbitos, fez atendimento da Policlínica itinerante Virtual, organizada pelo Governo do Estado durante a pandemia nos municípios do Baixo Amazonas. E também uma outra notícia da Covid-19. Os municípios de Praíne e Juruti, aqui no Baixo Amazonas e Jacarecanga, no sudoeste do estado, registram as maiores taxas de letalidade da doença em 20 municípios do oeste do Pará, de acordo com o boletim da CESPA. Segundo dados do Setor de Epidemiologia, Tainha tem 5,22% de mortes em relação ao total de casos confirmados de Covid-19. Juruti registra taxa de letalidade de 4,40% e Jacareacanga com 4,09%. Em Santarém, são mais de 9.400 casos positivos da doença causada pelo novo coronavírus, com taxa de letalidade de 4,08%, o que corresponde a 384 mortes. Em Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 10
2: minutos. Sete e dez.
0: O trânsito na cidade.
2: Agora tem as informações do trânsito na capital com o João Paulo Seabra. Bom dia, João.
10: Olá, bom dia, Isidoro Calispe, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos com algumas informações aqui sobre as avenidas de Belém com informações do Centro Integrado de Operações CIOP por meio das câmeras de monitoramento que estão espalhadas na cidade na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, o fluxo já está intenso nos dois sentidos da via, no cruzamento com a Avenida Júlio César. Já na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Levilândia, por volta do quilômetro 9 da rodovia, o trânsito ainda não apresenta nenhum ponto de lentidão, com um fluxo maior no sentido entroncamento, ou seja, pessoas que estão vindo no sentido Icoraci, entroncamento. Na Avenida Visconde de Souza Franco, a doca o Primeiro Canal, tem um trânsito ainda com tranquilidade desde a rua Boa Ventura da Silva, com poucos veículos em circulação. Na Celso Malcher, com a rua São Domingos, não há pontos de lentidão, com um trânsito considerado normal para esse horário. E no bairro do Guamá, Avenida José Bonifácio, com a Avenida Bernardo Saião, tem um trânsito ainda leve nos dois sentidos da via. Agora no bairro de Nazaré, a avenida Gentil Bittencourt, nas proximidades da Vila Coimbra, no cruzamento com a Generalíssimo Deodoro, ainda tem muita tranquilidade com poucos veículos em deslocamento, acessando ali os bairros como São Brás, Guamá e Terra Firme. E diferente desse cenário, na avenida João Paulo II com a perimetral, o trânsito já está com fluxo intenso nos dois sentidos da via. Agora, com as informações do aplicativo de mobilidade urbana, a rua Bernal Couto tem um trânsito intenso com velocidade média de 8 km por hora entre a Generalíssimo Neodoro e a Avenida Alcino Cacela, no bairro do Marizal, já próximo ali do bairro da Pedreira. E no bairro da Pedreira, agora, através Alferes de Alferes Costa, tem um pequeno trecho de engarrafamento com é, 5 km por hora, de velocidade média nas proximidades do hospital de clínicas gaspar viana até a avenida pedro miranda com o um fluxo variando de intenso a moderado nesse mesmo trecho agora falando um pouco sobre o município de ananindeua também no bairro do castanheira a rua oswaldo cruz tem um trânsito moderado desde a passagem arnaldo maia até a rodovia br 316 no sentido marituba já no outro sentido da, da via, ou seja, na BR-316, só que na pista de quem está se dirigindo aqui para a capital, o trânsito já começa a apresentar lentidão desde a Travessa jovelina Morgado em Marituba, tendo como referência a Prefeitura de Marituba, seguindo com uma média de 14 km por hora até as obras de desvio ali da nova BR, no que ficam por volta do quilômetro 7. Portanto, Isidoro Calixto e Brenda Freitas é uma boa extensão que pede um pouco mais de paciência dos condutores. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio.
2: Com informações ao vivo do trânsito, João Paulo Seabra pela participação. Obrigado, João.
1: 7 horas, 15
0: minutos.
2: Sete quinze.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Servidores do INSS cobram segurança para reabrir as agências do Instituto a partir de hoje.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
1: Estamos apresentando Jornal
0: da Manhã.
8: Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana de Belém, a condição de tempo predominante no decorrer da segunda-feira tende a ser de céu claro a poucas nuvens, exceto em alguns momentos da tarde, que pode aumentar a nebulosidade. Não há previsão para eventos significativos de chuva. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 34 e mínima de 24 e umidade relativa do ar, variando entre 45% a 90%. No nordeste do estado, condição semelhante à da região metropolitana. Tempo ensolarado com pequena probabilidade de chuvas. Em Aurora do Pará, temperatura máxima de 30 e mínima de 25 graus, com ventos fracos a moderados de nordeste a leste. No sudeste paraense, predomínio de céu claro, variando a poucas nuvens ao longo do dia. Devido às condições atmosféricas desfavoráveis, não há previsão de chuvas. Em Santa Maria das Barreiras, temperaturas do ar com máxima de 39 e mínima de 19.
1: 7 horas 16 minutos.
11: 7 e 16.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Mudanças climáticas
2: incomuns para esta época do ano são observadas em algumas regiões do Pará.
1: Uma chuva de granizo ocorreu em Altamira e um vendaval causou prejuízos em Coracia.
7: Reportagem é de Tameiras Nicolau. O Instituto Nacional de Meteorologia, no Pará, IMET, confirmou que ocorreu chuva de granizo em áreas específicas no município de Altamira, no sudoeste do estado, e em Ananindeua. O granizo se forma em um tipo específico de nuvem, que é a mesma responsável por trovões e relâmpagos. O coordenador do IMET, José Raimundo de Abreu, comenta o fenômeno.
12: Essas nuvens elas têm uma abrangência horizontal pequena. E aí, essa é a origem do gelo aqui, né? Esse período, que eu digo até atípico, porque nós estamos com entre 12 e 14 horas, até 15 horas... As temperaturas estão às máximas, chegando a sempre acima de 35 graus, tanto aqui em Belém quanto em Altamira. E no sul do Pará, está dando a temperatura máxima acima de 40 graus. Ou seja, com altas temperaturas, era para dissolver qualquer pedra de gelo que viesse da nuvem para o solo.
7: Em Icoraci, moradores tiveram prejuízos após chuva e vendaval. Segundo o IMET, a situação é atípica para o mercado, de setembro. É mais comum acontecer em maio, junho, julho, novembro e dezembro. O coordenador do IMET, José Raimundo de Abreu, explica o que ocorreu no distrito
12: a corrente de ar descendente varreu uma área de aproximadamente quase que um quilômetro. Ou seja, sai da nuvem a corrente de ar que aumenta a velocidade com a temperatura do solo e sempre causa danos ou prejuízos como as quedas de árvores e pó de de casa, porque ela acelera muito o vento, que pode chegar até 80 km por hora.
7: Em Belém, o clima também continua quente durante esse mês. O comunicólogo Eduardo Ferreira mora na capital paraense e conta que busca alternativas para amenizar o calor nesse período mais quente do ano.
13: Além do excesso de banhos diários, é, a utilização de ventiladores mais potentes ou até mesmo a aquisição de ar-condicionados ou centrais de ar, porque do jeito que está, está bem puxado. A gente, fica, a gente fica, de fato, desgastado.
7: A previsão do IMET é que as temperaturas continuem altas em todo o estado, com chuvas intensas a partir do dia 16 de setembro, em áreas localizadas e durante a tarde. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Servidores do INSS cobram segurança para reabrir as agências do Instituto a partir de hoje. A reportagem de Diogo Cigales, da Agência Rádio Web.
14: Reabrir mais de 600 agências a partir desta segunda-feira. Isto é o que projeta o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Porém, os servidores do órgão alertam que a estrutura oferecida é insuficiente para proporcionar segurança a eles e também aos cidadãos. Esta situação foi destacada por Tiago Manfroy, que é diretor do Sindesprev-RS, o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul.
13: Falta uh, procedimento de testagem de aferição de temperatura, uh, não estão finalizados adequadamente, não tem espaço físico suficiente, porque muitas agências são pequenas para manter o distanciamento controlado. Né? não tem material como álcool gel, máscara, essas coisas, quer dizer, um arrasoado de questões que a levantou, avaliou as agências e na posição deles, só 12 estariam em condições. Dessas 12, todas são em
14: cidades pequenas. Conforme destacou ele, apenas 12 cidades em todo o país contam com unidades com estrutura adequada para funcionarem em meio a uma situação de pandemia, como é o caso da atualidade com a Covid-19. Manfroy salienta que a greve sanitária a qual aderem os servidores não prevê a paralisação das atividades.
13: Os trabalhadores do INSS estão trabalhando de casa, né? concedendo benefício, analisando benefício de casa. Sim, a greve sanitária ela não é uma greve onde as pessoas não estejam trabalhando. A greve sanitária que a gente está propondo é que o trabalhador do INSS continue a executar seu trabalho de dentro da sua residência com segurança. E o INSS é responsável por dar solução às necessidades da população. Né? O servidor vai continuar trabalhando e o INSS tem que resolver os problemas.
14: De acordo com o que apontam estatísticas divulgadas pelo Sindesprev-RS, o aumento da produção dos servidores neste estado desde março foi de aproximadamente 30%. Mais informações sobre o posicionamento dos servidores sobre o trabalho presencial das agências do INSS em meio à pandemia podem ser obtidas no site Imprevidência. Ponto .com.br, ponto Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: 7 horas 21 minutos.
2: 7 e 21.
1: Viva com Saúde. A programação do Setembro Dourado traz ações de prevenção e cuidados do câncer infantil. No Pará, a referência é o Hospital Otávio Lobo. As informações são com a Joana Mello. Setembro é o mês
3: de conscientização de combate ao câncer infantil. E mesmo com o distanciamento social, é importante alertar pais, educadores e profissionais de saúde a identificarem sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Carla Luz, representante do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, explica que todos podem apoiar as ações do Setembro Dourado.
15: Quando se fala de câncer infantil, né, câncer infanto-juvenil, a gente não fala em prevenção, mas em identificação de sintomas. E todos podem ser apoiadores nessa ação, porque um pai, uma mãe, um professor, qualquer pessoa que tenha contato com essa criança e adolescente, precisa estar alerta em relação a sintomas para que possam ser diagnosticados com maior brevidade possível e o paciente ele tenha a maior chance de cura.
3: Entre os sinais mais comuns do câncer infanto juvenil estão palidez, manchas roxas e sangramento, caroços e inchaços, dor em membros sem traumas nem sinais de infecção. E quando diagnosticado cedo, a doença tem até 80% de chances de cura, explica Carla Luz do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, que atende na sua maioria pacientes em tratamento de leucemia, linfomas e tumores de sistema nervoso central.
15: A gente esse ano quer trabalhar uma orientação mais online, virtual, ou através das rádios e das televisões e conseguir mais uma vez alcançar as pessoas e ter êxito no recebimento dessas crianças, né? Todas as vezes que a gente orienta, a gente sempre percebe que há um aumento de envio de casos novos, né? Parece que há uma melhor percepção e preocupação das pessoas em encaminhar. Então, o que a gente quer é que essas crianças elas cheguem com maior brevidade ao hospital e que tenham maior possibilidade de cura.
3: O Hospital Infantil Otávio Lobo é referência no norte do país, no tratamento de crianças e adolescentes acometidos pelo câncer. E uma das ações previstas para marcar o setembro dourado vai ocorrer na última semana do mês com orientações ao público que transitar em frente à entrada central do hospital, localizado na Travessa 14 de Abril, no bairro de São Brás. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. O Mundo é Notícia.
2: Hora de conferir o que é destaque de notícias no mundo no giro internacional com Ana Tereza Brasil.
16: A China autorizou o início de testes clínicos em humanos de uma possível vacina contra o novo coronavírus, que seria a única candidata em todo o mundo a ser administrada por spray nasal em vez de injeção. Após receber autorização da Administração Nacional de Produtos Médicos, a vacina começará a primeira fase de testes clínicos em novembro com uma centena de voluntários na cidade de Dongtai, na província de Xiangsu, o projeto foi desenvolvido em conjunto pelas universidades de Xiamen e Hong Kong e a empresa de biotecnologia Wantai, sediada em Pequim. Especialistas citados pela imprensa estatal garantem que a conclusão das três fases dos testes levaria pelo menos um ano. Embora, caso seja eficaz, a vacina poderia oferecer uma dupla imunidade contra o coronavírus causador da covid-19 e da gripe. A razão para isso é que fragmentos da espícula, proteína que forma a corona, que dá ao agente infeccioso o seu nome, do Sars-CoV-2, têm sido usados em vírus atenuados da gripe sazonal comum. Informações da Agência F. Um vazamento de petróleo afeta a costa oeste da Venezuela após um problema em uma tubulação que vai até o principal centro de refino do país, informou neste final de semana a estatal Petróleos de Venezuela. A empresa afirmou em um comunicado que realiza saneamento ambiental na área afetada pelo vazamento de petróleo na linha 1 Ule-Amuai e no gasoduto Sublacustre do mesmo corredor perto da área de Golfete de Coro, no município Miranda, estado Falcão. Líderes da oposição e ativistas ambientais denunciaram na quinta-feira um vazamento nas costas de Falcão. A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento, de maioria opositora, tuitou que imagens de satélite mostravam mais de 13 quilômetros de mancha na região. Informações da agência France Press. Ana Tereza Brasil, para a Rede Cultura de Rádio.
2: 727
16: 7 horas
1: 27 minutos
2: participe do jornal da manhã pelo WhatsApp 985639937. mande mensagens de áudio e informações do trânsito anote o telefone 985639937 7 horas 28 minutos
1: 728 ouça a seguir no jornal da manhã a seguir, tem as notícias do esporte. É daqui a pouco,
0: na Cultura FM. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318 base operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém Pará Amazônia Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém maré baixa ao meio-dia e 13 e maré alta às 5 horas e 32 da tarde Em Salinas maré baixa 11:15 da manhã e 11h34 da noite, e maré alta, 5h11 da tarde. Em Vila do Conde, Barca Arena, maré alta, 8h55 da manhã, e 9h42 da noite, e maré baixa, 4h21 da tarde.
1: 7 horas, 29 minutos. 7h29. E e esporte. Vamos agora às notícias do esporte com Manuel Alves.
4: O País Sandu fez as pazes com a vitória ao derrotar o Imperatriz no último sábado no estádio da Cruzul pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Ganhou de 6 a 1 com dois gols de Alex Maranhão, dois do Elielton, um gol do William Barros e outro do Nicolas. Foi a maior goleada da Série C de 2020. Após o jogo, o técnico ali dos anjos disse que não anda muito satisfeito no estádio da Cruzul e levantou duas questões. Uma delas foi o caso de um zagueiro que ele pediu e até agora não foi contratado. No um momento no clube, ele não ficou legal
17: depois de quarta-feira.
18: Não ficou, acabou, não ficou. Eu sou muito consciente disso. Segunda-feira eu conversei sobre o zagueiro. Quarta-feira eu perdi o jogo. Aí não se fala mais em contratação? aí não tem mais contratação?
4: Eu não gosto desse tipo de situação. Eu sou muito honesto com as minhas coisas. E eu não fiquei feliz, não fiquei satisfeito. Hélio dos Anjos também falou sobre a questão do Nicolas no jogo de sábado. O Nicolas só jogou hoje porque o Nicolas pediu. Porque até quatro e pouco
18: da tarde queriam tirar o Nicolas de tudo quanto é jeito do jogo. E o Nicolas foi muito consciente de que ele, ele, podia, ele podia nos ajudar. Eu, inclusive, não entrei em atrito com o departamento médico. Fiquei na minha e o Nicolas hoje se ofereceu para jogar e, e nós decidimos colocá-lo para jogar ele fez muito bem o primeiro tempo, tiramos e, graças a Deus, as coisas seguiram bem.
4: O presidente Ricardo Gluquipou decidiu falar sobre os dois pontos questionados pelo técnico Hélio
19: dos Anjos. Com relação à contratação de zagueiro, eu explico o que aconteceu. O Hélio já tinha solicitado a contratação de um zagueiro. Como a gente tinha o Kaique, que atuava como zagueiro também, a gente preferiu manter o o foco na contratação de outras posições do que zagueiro. E aconteceu conosco uma situação incontrolável. O Kaique pediu para sair e logo em sequência a gente tem a contusão do Wesley Matos. Então isso cria um problema. Esse problema tem que ser resolvido. Com relação ao departamento médico, isso é um assunto que a é comissão técnica e departamento médico vão se entender. Só reiterar o meu total apoio, tanto à comissão técnica quanto ao departamento médico, Nesse sentido, porque todos brigam pelos seus pontos de vista, mas todos têm o mesmo objetivo, que é ser campeão, que é
4: vencer. E ontem foi a vez do Clube do Remo jogar pela Série C do Brasileiro. A equipe azulina esteve no estádio do Arruda, diante do Santa Cruz de Recife. O jogo terminou 1 a 0 para o Santa Cruz, gol marcado por Elivelton, aos 24 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Leão Azul Paraense perdeu a sua invencibilidade na Série C. E juntando o Campeonato Paraense e Série C, o Remo já está a seis jogos sem vencer. O técnico Mazola Júnior analisou o resultado e justificou a derrota. Sobrou
2: disposição, sobrou vontade de ganhar o jogo e faltou competência para fazer os gols, que a gente criou bastante. Acho que é o jogo que, que o Remo mais cria, principalmente fora de casa. E não tivemos a competência para fazer o gol.
4: Com os jogos do final de semana, acompanhe aí como ficou a classificação do Grupo A da Série C. Em primeiro, Santa Cruz com 13 pontos. Em segundo, Ferroviário do Ceará com 10. Em terceiro, Remo com 9. Em quarto, Vila Nova com 9. O quinto colocado é o País Sandu com 7 pontos. Em sexto, Jacuipense da Bahia também com 7. Em sétimo lugar, o Manaus com meia dúzia de pontos. E também com 6 pontos, o Botafogo da Paraíba. O 13 da Paraíba é o nono colocado com um ponto e o Imperatriz é o Lanterna também com um pontinho. Agora fique sabendo quais são e quando serão os próximos jogos de Remy Paissandu pelo grupo A da Série C. Os dois só voltam a jogar domingo, dia 20, em Belém, Clube do Rio e Botafogo da Paraíba, domingo às 6 horas da tarde, no Estádio Mangueirão. E na Arena Castelão, em Fortaleza, o Paysandu vai jogar contra o Ferroviário do Ceará. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã, desta segunda-feira, que segue pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 33 minutos.
2: 7 e 33.
1: O trânsito na cidade.
2: Voltamos a falar com, do trânsito com informações ao vivo de João Paulo Seabra. Na verdade, o trânsito em toda a Grande Belém. João Paulo.
10: Isso mesmo, Isidoro Calixto, prenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Eu começo falando agora sobre a Avenida Augusto Montenegro, no quilômetro 9, que fica bem em frente ao quartel da Polícia Militar do Pará para dizer que já há um grande engarrafamento no sentido Icoraci. Isso de acordo com as câmeras do CIOP, ou seja, o fluxo bastante pesado, diferente do que a gente tinha falado naquela primeira panorâmica, está bastante pesado, só que diz realmente para quem está indo para Icoraci. No outro sentido, ainda tem um pouco de tranquilidade. Já na Avenida Almirante Barroso, com a Avenida Júlio César, é, ali próximo mais ou menos do, da Comarca, o fluxo continua intenso nos dois sentidos da via e, sobretudo, para quem está indo ali para o bairro de São Brás, ou seja, pessoas que provavelmente estão indo trabalhar em Belém vindo de outros municípios, como a a Marituba, já começam a enfrentar um trânsito muito mais pesado do que antes. Na Cipriano Santos, com a Miras Barroso, o fluxo também é intenso. Muitos é, coletivos é, passam por ali o que acaba dificultando ainda mais o trânsito. Já na Doca, Avenida Pisconde de Souza Franco, com a Boa Aventura, ou seja, bem no iníciozinho da via, o fluxo também já começa a aumentar, até mesmo dos motoristas que fazem um retorno ali, ou seja, que eles já estavam na Doca e continuam na Doca, só que no outro sentido, também o fluxo já está intenso. Na Avenida Celso Malcher, com a rua São Domingos, tranquilidade nesse momento, também tranquilidade, na avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, isso no bairro do Guamá, principalmente no sentido dos Jurunas, do complexo dos Jurunas, já começa a aumentar nesse momento com os veículos vindo da José Bonifácio. Na João Paulo II, com a perimetral, o trânsito segue dentro da normalidade, nos dois sentidos da via. Já na Gentil, com a Vila Coimbra, próximo da avenida Generalíssimo Deodoro, o fluxo está maior do que anteriormente, na nossa primeira entrada, só que mesmo assim ainda continuar tranquilo ali. Dá para trafegar tranquilo no sentido da José Bonifácio. E na Avenida Doutor Freitas com a Rômulo Maiorana, para os motoristas que vão pegar o viaduto para poder ou con poder continuar no almirante Barroso ou então aqueles que vão ali para a direção da João Paulo II, normalidade, trânsito tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça, sem estresse nesse momento. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calista e Brenda Freitas. João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Mais uma vez, João Paulo Seabra falando ao vivo com informações do trânsito na Grande Belém. Obrigado, Seabra.
1: 7 horas 36 minutos.
2: 7 e 36.
1: Fique sabendo primeiro.
0: Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
2: Supremo Tribunal Federal divulga pauta de julgamentos para os próximos três meses de 2020.
1: A Corte vai decidir sobre patentes de importação, divulgação de notícias sobre pessoas já condenadas e revistas íntimas em presídios. A reportagem de Zé Gésio Passos, da Rádio Nacional.
20: O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, já definiu a pauta de julgamento do plenário para os próximos três meses. No dia 16 de setembro, a Corte retoma a discussão sobre a constitucionalidade de patentes de importação ou de revalidação de produtos realizadas no exterior, mas que já estavam em domínio público. Ainda de em setembro deve ser julgada a constitucionalidade da retirada de notícias e programas de TV que citem pessoas que foram presas, cumpriram penas e não querem ser mais identificadas como autores de crimes. Em outubro, estará na pauta do Supremo se candidatos a concursos públicos podem pedir adiamento das provas por motivos religiosos. Ainda no mesmo mês, será avaliado se a revista íntima nos presídios fere o princípio constitucional da dignidade humana. Segundo o tribunal, a divulgação antecipada dos calendários das sessões até dezembro busca a promoção da segurança jurídica e auxílio do trabalho de todos envolvidos nos processos. Com informações de André Richter da Agência Brasil da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Os números da economia
1: a economia paraense se recupera em tempos de pandemia, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2: Com a geração de novos empregos, a indústria apresenta bom desempenho em várias atividades. A reportagem é de Joana Melo.
3: Com a retomada das atividades produtivas no Pará, o setor industrial registrou uma alta de 2,1% no mês de julho. A taxa é um avanço para a recuperação da economia paraense, que mesmo em período de pandemia, conseguiu se manter por três meses consecutivos com números positivos, explica Everson
21: Costa, técnico do Diese. No caso da indústria paraense, antes da pandemia, a gente já vinha com o ritmo aí que podia inclusive ser espelhado na geração de empregos, um ritmo positivo. Na verdade, a indústria paraense pautada ainda, grande parte, em mineração, mas também se adicionando outros produtos elaborados e também fazendo parte cada vez mais a indústria do agronegócio está fazendo com que a indústria paraense tenha uma perspectiva diferente e em tempos de pandemia, ao saber que a indústria começa a apontar saldos positivos, inclusive na geração de postos de trabalhos, como ocorreu no mês de julho, aí dá uma sinalização de que a nossa indústria mesmo em tempos de pandemia pode apresentar bons resultados.
3: No campo do emprego, a indústria paraense gerou no mês de julho cerca de 1.360 postos de trabalhos, um índice que demonstra que mesmo no período de crise, o setor contratou mais
21: trabalhadores. Analisa Everson Costa do Diese. Naquele mês foram 3.546 trabalhadores contratados e apenas 2.185 desligados. Então, por esses números, se percebe que a movimentação industrial no Pará, ela continua, pelo menos em tempos de pandemia, com bons resultados.
3: Na pesquisa industrial mensal, regional divulgada pelo IBGE, o Setores que contribuíram com dados mais favoráveis são metalurgia com alta de 42,7%, fabricação de papel e celulose com 14,7% e minerais não metálicos com... 2,1%. Já os setores de produtos alimentícios foram os que mais apresentaram números negativos. Explica Vitor Reis, pesquisador do IBGE do Rio de Janeiro. No
13: acumulado do ano, nós vemos o Pará atingir queda de menos 2,0%. Uma queda menos acentuada que o índice nacional, que foi de menos 9,6%. Isso pode ser atribuído a um baixo desempenho do setor de alimentos, principalmente uma queda na produção produção de carnes de bovinos frescas ou refrigeradas ou congeladas e também um baixo desempenho no setor extrativo, com queda na produção de minérios de ferro. Quanto à pandemia, a indústria do Pará também foi atingida, já que medidas restritivas sanitárias foram impostas para conter a pandemia do novo coronavírus.
3: Outras atividades, como produtos de madeira e fabricação de bebidas, também apresentaram números negativos no mesmo período. Joana Melo, Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas e 41 minutos.
2: 7h41. Altas no preço do arroz podem passar por estoque regulador, segundo entidades que representam os produtores do alimento no país. O repórter Diego Cigales, da agência Rádio Web, tem informações.
14: O preço do arroz no Brasil somente no mês de agosto aumentou cerca de 30%. Isto é o que mostram dados que foram divulgados pela Abiarroz, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Uma alternativa para evitar uma disparada tão significativa neste valor, conforme alertam especialistas, seria um maior uso de um estoque regulador. Isto foi o que destacou, por exemplo, Emerson Giacomelli, que é coordenador do Grupo Gestor do Arroz Agroecológico do Movimento Sem Terra.
13: Isso é viável e é necessário, porque como é produto da cesta básica, tem que haver um controle governamental. Não é possível não ter uma política governamental pós-produtos da cesta básica. E isso só tem um jeito. O governo tem um estoque regulador que possa, quando o arroz tiver muito com preço muito defasado, comprar para garantir uma renda para quem produz, mas quando também o arroz dispara, entrar no mercado para poder garantir que o arroz subatado para o consumidor.
14: De acordo com o que informa o IRGA, o Instituto Rio Grandense do arroz, o MST é o maior produtor do continente de arroz orgânico sem uso de agrotóxicos. Conforme destaca Giacomelli, o aumento no preço do arroz convencional, no entanto, quando ocorreu boa parte das vendas, os preços ainda estavam em baixa. Segundo o alerta ele, produtores maiores, com possibilidade de armazenamento do grão na própria propriedade, por exemplo, são os que devem poder se aproveitar desta situação para ampliar lucros. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos desta segunda-feira com Cláudio Lobato.
5: O Ibovespa teve a segunda semana seguida de baixa, 2,84% e o maior recuo semanal desde o dia 15 de maio. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostraram que os preços no atacado dispararam para o seu maior nível em 26 anos. Isso leva o Índice Geral de Preços do Mercado, do IGPM, a uma alta de 4,41% na primeira grande prévia da inflação do mês. Este é o principal fator de queda do Ibovespa no cenário doméstico. O dólar comercial fechou em alta de 0,25% a R$ 5,33 na venda. E esse é outro fator para a alta dos preços. O euro teve alta de 0,01% cotado a R$ 6,30 na venda. O grama do ouro hoje... Custa R$ 333,10 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta segunda-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 45 7
2: e 45 minutos.
1: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã parlamentares da oposição no Congresso Nacional se unem para manter o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. Cultura
0: FM, aqui você ouve primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
4: Torcedor escuta, é bom lembrar de ti. Nas ruas não se falava noutra coisa dos bons momentos que vivíamos juntos. Podemos dizer que estavas feliz era o que queríamos, porque nada substitui o teu grito de gol. Quando portões fechados viraram lei, a tua paixão alimentou cada jogo, deu valor a cada vitória. Isto para nós não tem preço. Ano que vem o Parazão estará de volta e tudo o que podemos dizer é obrigado por tua companhia.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Baixo Amazonas e Calha Norte, segunda-feira de céu parcialmente nublado variando a céu claro, com previsão de chuvas rápidas e isoladas na madrugada. Para os episódios da tarde e noite, céu parcialmente nublado a momentos de nublado. Entre a tarde e noite, também a previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Em Porto de Mós, temperaturas do ar com máxima de 34%, e mínima de 24 graus. No Marajó, amanhã e noite, de céu claro e poucas nuvens. Já para a tarde, céu parcialmente nublado a momentos de nublado. Há previsão de chuvas leves a moderadas, com trovoadas isoladas durante a tarde. 7
1: horas e 47 minutos. 7 e
11: 47.
1: Política.
2: Parlamentares da oposição no Congresso Nacional se unem para manter o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. Yuri Hudson, da agência Rádio Web, tem mais informações. A oposição ao governo federal tem se articulado
18: para manter o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. A MP de Jair Bolsonaro recebeu mais de 260 emendas de parlamentares, que, se aprovadas, alteram o texto inicial do governo. O Executivo reduziu o valor do benefício para R$ reais, que será pago entre setembro e dezembro deste ano. A MP também proíbe o pagamento para algumas pessoas, como presos ou quem mora no exterior, por exemplo. Mas o embate central da discussão será sobre o valor do auxílio, como destacou o deputado Danilo Cabral, do PSB, que defende a manutenção dos R$ reais.
21: Quando o governo concebeu, a proposta original era de apenas R$ 200,00. E os argumentos que eram colocados eram exatamente é, a falta de condições fiscais para... E o Congresso Nacional é, aprimorou a proposta e mostrou que tinha condições de é, ampliar o valor, como foi ampliado, para R$ 600 reais até R$ 1.200, e ampliar também o número de beneficiários.
18: Já o governo argumenta que o atual valor é impagável pelos cofres públicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, alertou que são mais de 50 bilhões de reais por mês para pagar o auxílio para os mais de 64 milhões de beneficiários. O governista Luiz Ovando, do PSL, sustenta que os efeitos mais graves da pandemia na seara econômica passaram, por isso, a possibilidade de redução no valor do auxílio.
13: 300 reais está muito bem pago e o presidente tem razão, porque parece que é pouco, mas não é pouco. Eu acho que 300 reais, para quem não tem nada, é pleno, supre o básico necessário.
18: Por se tratar de MP, o novo valor já tem vigência imediata. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 anote e mande mensagens de áudio com informações do trânsito. Tome nota, 985
1: 7 horas e 50 minutos.
0: 750. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: A questão das cotas referentes às verbas para os candidatos negros durante as eleições deste ano, pode mudar o quadro de representação de políticos nos municípios do país. Entendo os motivos na reportagem de Alexandra Fiore da Agência Rádio Web.
22: Já está valendo para as eleições municipais deste ano a cota financeira para candidatos negros. A decisão foi tomada na última semana pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal é que no mês passado o Tribunal Superior Eleitoral havia criado a Reserva Financeira, mas a Corte Eleitoral tinha decidido que a regra só valeria a partir de dois 2022. Os partidos ficam obrigados agora a destinar a verba do Fundo Eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. O diretor do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Caparros, ressalta que, infelizmente, alguns partidos ainda podem burlar a nova regra e é preciso fiscalizar
19: porque os partidos não têm esse hábito de promover a inclusão das ditas minorias. Será uma novidade e precisa ter um acompanhamento da sociedade, daqueles que fazem a fiscalização, especialmente do Ministério Público Eleitoral. Com certeza, igual tem acontecido com relação às candidaturas femininas, onde o Ministério Público tem feito um acompanhamento é, do registro das candidaturas e do financiamento, a mesma coisa vai acontecer com as candidaturas negras
22: mesmo com o um índice de pretos e pardos representando 56% da população nacional, os partidos resistem a formar chapas nessa proporção.
19: Acho que existe hoje esse interesse da sociedade de fazer esse acompanhamento. Eu acho que isso ajuda muito a gente... Conseguir fazer essa inclusão e ter uma participação mais igualitária, mais justa e esperamos que isso possa efetivamente trazer um resultado bom para o processo como um todo, que a gente possa ter na representação é, política mais participação das candidaturas negras.
22: O movimento de combate à corrupção eleitoral integra a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que reúne mais de 120 organizações da sociedade civil. O movimento atua para mudar a forma como o sistema político brasileiro está organizado institucionalmente. Para outras informações, acesse o canal do YouTube, Plataforma Reforma Política ou o site reformapolitica.org.br e participe dos debates. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Hum.
2: O Hospital Galileu decidiu juntar videogame e os programas de fisioterapia para ajudar na recuperação de pacientes vítimas de traumas.
1: A iniciativa já apresenta resultados positivos, com maior rapidez e menor custo dos tratamentos, como você confere agora na reportagem de Cláudio Lobato.
5: Jogos de computador que simulam partidas de futebol, tênis e surf, estão proporcionando uma reabilitação mais rápida e fora do tradicional a pacientes que sofreram algum trauma. A game-terapia está incorporada ao dia-a-dia -dia do Hospital Galileu da Rede Pública Estadual. A novidade foi desenvolvida pela própria equipe do hospital, como revela o fisioterapeuta Paulo Cavalcante.
17: A gente começou com a ideia de agregar a gameterapia dentro do hospital, porque nossos pacientes, a grande maioria, são pacientes ontopédicos. E esses pacientes têm grande dificuldade de aderir à fisioterapia porque a fisioterapia estava sendo um tratamento doloroso. E também eles sentem muita insegurança quanto a que a da fratura mesmo. Daí a gente começa a utilizar a terapia para poder dispersar um pouco essa atenção do paciente para a fratura, ele acaba entrando mais na terapia, ele adere melhor à terapia e a gente consegue fazer o que antes ele não aceitava naquela forma mais convencional, com exercício, com comando verbal, com uso de, de outros acessórios e adere muito melhor isso quando a gente bota o jogo que eles interagem mais com o jogo, se sentem mais confiantes e acabam esquecendo um pouco ali a dor ou a fragilidade da perna e acabam aumentando esse limite deles para poder aceitar a terapia.
5: A game terapia aplica movimentos de membros afetados por traumas, dinamizando os exercícios de recuperação do paciente. O tempo de internação é reduzido e o custo também, como destaca o fisioterapeuta Paulo Cavalcante.
17: Quando a gente agrega a gameterapia ao tratamento fisioterapêutico, a gente consegue reduzir ainda mais o tempo de internação desse paciente aqui na UTI. Isso é um dos grandes fatores que a gente tem para mensurar a qualidade do nosso atendimento, a consequência do nosso atendimento é o ganho funcional, ou seja, ele ter uma função daquele membro inferior que ele tava ali. Às vezes o paciente chega a a gente vai começar a iniciar uma descarga de peso ele já consegue ter uma moleta. Então já tira o paciente da cama e coloquei ele andando. Então já é uma melhora funcional desse paciente. Mas então o paciente já tá de moleta, mas aí com a descarga de peso eu consigo liberar uma das mulheres. Tudo isso que a gente vai avaliando são evoluções funcionais do paciente e outra coisa que a gente observa também é o tempo de internação, porque sempre que a gente pensa em tempo de internação, a gente tem que pensar em custo. Então, quando a gente consegue reduzir ainda mais esse tempo de internação, a gente consegue, consequentemente, reduzir também o custo de
5: cada internação. Os resultados já obtidos até agora são a esperança de recuperação mais rápida e menos dolorosa para pacientes vítimas
2: do trauma. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 55 minutos. 7h55. Agenda Cultural. Teatro da,
2: Teatro da Paz retoma a programação em formato online.
1: Até dezembro, o público deve conferir concertos da Amazônia Jazz Band e da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz com repertórios diferenciados, além de entrevistas e narrativas musicais. As informações com a repórter Joana Melo. Para quem estava com saudades da Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica
3: do Teatro da Paz, agora pode acompanhar as apresentações dos músicos em meio virtual. A Secretaria de Estado de Cultura lança, até dezembro, uma série de vídeos gravados pelos artistas em diferentes mídias e redes sociais. O diretor do Teatro da Paz, Daniel Araújo, fala um pouco mais dessa ideia.
23: A ideia surgiu dessa necessidade que nós tivemos de nos adaptar a esse período de pandemia. A nossa produção, nossas atividades não podiam parar. Então, nós tivemos que encontrar um formato de poder levar essa produção, toda essa música de qualidade que é produzida pelos corpos artísticos do Teatro da Paz, continuar levando ao público não mais sentado nas nossas cadeiras, mas através da internet, através dessa tecnologia levar ao mundo, não mais apenas ao Estado ou às pessoas que pudessem frequentar o teatro, mas expandir esses horizontes e levar essa programação ao mundo agora através de um palco virtual
3: Além das apresentações musicais, a direção do Teatro da Paz também promove cursos online voltados para a formação artística de acordo com o diretor Dani Daniel Araújo, o interesse do público pelo curso de formação em ópera foi surpreendente, com pedidos de inscrições de diversas partes do Brasil e até de fora do país.
23: No espaço de uma semana, quando nós disponibilizamos os cursos online para as pessoas fazerem como ouvinte, nós já tivemos mais de 500 e tantas inscrições em uma única semana. De diversas partes do país, na verdade, quase a totalidade dos estados estava envolvidos, havia pessoas inscritas de quase todo o Brasil e ainda de mais cinco países. E isso foi surpreendente para a gente ver o alcance, o quanto nós conseguimos chegar em tão pouco tempo. Então, isso nos dá... É um feedback de que as pessoas realmente estão ávidas por acompanhar trabalhos dessa qualidade, como o que está sendo produzido pela Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, Amazônia Jazz Band e dentro do Festival de
3: Ópera. E enquanto a rotina de shows e espetáculos presenciais não volta ao normal, as apresentações pelo palco virtual no canal do YouTube do Teatro da Paz seguem a todo vapor como informa o diretor Daniel Araújo.
23: Estamos muito felizes. Ontem nós lançamos o palco virtual e com ele agora nós vamos ter uma produção diária de conteúdo. Com exceção dos domingos, nós vamos ter conteúdo novo todos os dias até dezembro.
3: Dentro da programação digital, o público pode conferir entrevista com os próprios músicos da Amazônia Jazz Band e OSTP. Além disso, todas as sextas-feiras será possível acessar os webinários do 19º Festival de Ópera do Teatro da Paz que trazem mesas redondas com grandes nomes da área. E todo o conteúdo é gravado seguindo medidas de segurança em prevenção ao novo coronavírus. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos. Sete cinquenta e nove. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda, 14 de setembro de 2020. Apresentação Isidoro Calisto. E Brenda
2: Freitas. Se você
1: perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do jornalismo no Cultura. Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e no informe Cultura. Você fica agora com Conexão Cultura com a apresentação de Ardil, Bahia.
1: Uma excelente segunda para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.